0: 광고주를 까지 못해서 다른 소리를할수 없는 방송인 사권자에게 목이 다름할까봐 말장구 등 대답은 물론 딴지 라디오는 그 대목에 맞습니다. 정치에서 강제 탐사 대비 음악, 인터노편 그리고 영화에 이르기까지 여러분이 지켜주지 않았으면 여기까지 오지 못했습니다. 감사하는 마음으로 여러분께 딴지용진공 칠풍이들의 민낯을 과감히 공개하겠습니다. 지금부터 1주년 공개방송을 시작하겠습니다. (웃음) 사실 저희가 애초로 생각했던 인원은 20명이었어요. (웃음) 저희가 10명이 올라오니까 어, 우리 딱두 배만 모이자는데, 이렇게 많이, 더군다나, 무슨 나는 예비군 훈련장 될줄 알았는데, 어, 이렇게 여자분들이 많이 오셨어요. <웃음> 갈 데가 없나? <웃음> 자, 오늘은 총, 이 무대가 보시면 되게 작아요. 그래서 저희가 다못 올라오고, 한네 페이지 정도로 나눠서 진행될 겁니다. 아, 오늘 1페이지에는 먼저, 함장님과 해비조님이 나와서, 영진공 1년의 소회랑 1년간 있었던 다양한 사건 사고 정리해 주실 거고요. 페이지 말미에는 이제 각자가 준비한 영기가 있을 예정입니다. 이페이지엔 DJ한님이랑 헐랭이님이 나와서 어, 아 DJ한님 어려워요. SF와 SFX의 차이점 <웃음> 궁금하지 않은데 그리고 헐랭이님이 의식의 흐름은 정보를 어떻게 처리하는가를 가지고 그때 빙수 드시러 갔다 오시면 되고요. 3페이지에서는 어, 업다님과 염승희씨가 영화 킹메이커를 가지고 떡과 정치 어, 어린이들도 있는데 여기 백설기 갖고 얘기를 할 겁니다 어, 그리고 또 영키를 가질 거고 마지막 4페이지에서는 어, 심리학 박사 짱가님이 우리 우원들의 심리상태를 도대체 얘네들은 왜 하고 있나 그리고 도대체 여러분들은 여기 왜 있는 것인가 한번 밝혀드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, 그리고 시작에 앞서서 먼저 여러분께 선물할 경품의 실체를 어, 확인할 수 있는 시간을 드리겠습니다. 어. <웃음> 이번 공개방송에서는 어, 너츠커피, 꽃시잡곡 그리고 무비스트 세 곳에서 어, 후원을 해주셨어요. 어. 박수 좀 쳐주시면 감사하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 1페이지 진행하기 앞서서 어, 딴지영진공은 이분들이 아니었으면 진작에 너브리 편집장이 잘랐을 겁니다. 어, 먼저 매주 우리에게 인터파크 프리앤의건을 선물하시는 무비스트 딴지영진공에게만큼은 김보성이라고 얘기할 수 있는 딴지영진공 최강의 파트너 최고령 파트너 너치커피 어, 마지막으로 가장 화끈하게 광고와 이벤트를 후원해 주시는 어, 대표님이 직접 게시판지를 하시는 앰푸드의 <웃음> <웃음> 꼬시잡곡 이렇듯 딴지영진공은 의리가 김보성 머리 크기보다 거대한 너치커피 그 밥맛이 기절광풍하게 만드는 꼬시잡곡과 함께합니다
1: 오디오 방송이니까 ppt를 최대한 자제하라고 했는데 2페이지와 3페이지의 과도한 ppt 사용으로 영상이 없으면 이해할 수 없는 지경에 이르러 부득이하게 편집하게 되었습니다. 청취자 여러분 정말 미안다 커피 한잔 하실래요? 이제
2: 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다.
1: 딴지마켓 기획상품 프리미엄 넛지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다 자세한 내용은
2: 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다 놀라지 마세요 홈페이지에
1: 표시된 가격은 오타가 아니에요 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요 그래서 딴지마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃씨 잡곡입니다 왜 꽃씨 잡곡이냐고요? 꽃씨 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요 빨간 홍국살, 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 작곡 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃이 작곡 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
0: 네 원래 꽃이 작곡이 이번에 바뀌었죠 근데 이성년자로 안안 해가지고 <웃음> 차마 그건 들지 못했고요 왜그 <웃음> 아름다운 꽃 아빠 꽃 하자 어, <웃음> 미성년자들 있어요. 자, 우리 첫 번째 페이지를 시작하도록 하겠습니다. 우선, 우리는 왜이 방송을 했을까요?
3: 근데 그거보다 왜 우리 이렇게 떨어져 앉아 있어야 돼요? <웃음> <웃음> 아니,
4: 그리고, 뭐, 뭐, 뭔가 매, 이렇게. 아니, 뭐, 1주년 기념으로 맥주캔을 땄으면 건배 정도는 건배 하고 하, 시작해야 어, 되는 어, 거, 거 아닌가? 아,
0: 야, 예, 건배합시다. 예. 자, 자, 예, 자, 축하합니다. 한잔할게요. 아, 저희가 컨셉이, 딴지 형지온 컨셉이, 그, 음습한 동네의 놀이터 뒷골목에서 담배 피면서 쭈그리고 앉아서 형들이 이렇게 얘기하는 그런 컨셉이기 때문에 맥주 한 자식 앞에 놨고요. 자, 1년 동안에 먼저 소회를 한번 얘기해 보죠, 우리. 이거 될까를 고민했을 때부터 시작해가지고 그렇죠. 벌써 1년이 지났는데 사실 딴지연 영진공은 저희가 그이 방송 때문에 생긴 모임은 아니고요. 99년도 딴지가 처음 만들어졌을 때, 그때 딴지 일보가, 어모 업체에 협찬, 저, 후원을 받으면서 섹션을 나누고 인원들을 많이 뽑기 시작했어요. 그때 이제 생겼던 게 딴지 메인이 있었고, 딴지 딴따라가 있었고, 관광청이 있었고, 남노당은 나중에 생겼고, 딴지 영진공이 있었습니다. 그때 남노당 당수였던 너브리님은현 어 지금, 저, 편집장이 되어서 무소불위의 권력을 휘두르고 있고요. <웃음> 저희는 그렇게 한1 5년 전쯤에 모여서 딴지일보의 전현직 기자들과 그 다음에 영화계 종사자들 그리고 필진들이 다채롭게 섞여가지고 꾸준히 모이고 있어요. 그래서 한 7, 8년 전까지는 매주 만나서 술을 마셨고 이제 간이 안 좋아진 몇년 전부터는 한 달에 한 번씩 모여서 이 모임을 진행하고 있다가 어느 날 러브리가 전화를 해서 영화 쪽 팟캐스트를 하나 만들고 싶다고 해서 이렇게 들어오게 됐죠. 어그
3: 사실 저는 뭐 2001년에 아 들어오긴 영진공으로 들어왔네요. 그렇죠. 영진공으로 들어왔는데 영진공에 잠깐 있다가요, 바로 그 딴따라로 가서 음악 얘기만 썼어요. 근데 영진공 모임은 계속 하고 있었는데 어느 순간 이후로 뭐 개인적인 사정도 있고그래서 모임도 안 나가고 뭐 이러다 이제, 되도 않지만, 박사잖아요, 또. 그래 하기를 끝내고 나서, 몇번 이제 영진공 모임 다시 나가고 있는데, 어느 날, 평소 절대로 전화 안한 사람이거든요. 근데, 껄림이 전화를 했더라고요. 우리 뭐, 방송을 하나 한다. 그래서, 이게 될까. 그리고, 역시나, 또, 오랜만에 이렇게 함장하고 다, 그때 연민님까지 이렇게 다 같이 모여서, 첫 방송을 녹음하고 아 이거 안 되겠구나 이렇게 조용히 우리는 어, 이 방송을 이렇게 땅속에 묻고 헤어지자 이런 마음을 먹었는데 어떻게 해서 어떻게 하다 보니까 벌써 1년이 됐어요. 그래서 저도 너무 신기하고 또 고맙고 그런 방송입니다.
4: 음. 어 저는 우리 세명 중에 유일하게 딴지랑 전혀 일절 관계가 없어요. 음. 그래서 딴지에서 나와, 나왔다는 표현보다는 따로 영진공이라는 이제 우리가 웹진을 만들었을 때 당시에 제가 블로그질을 하고 있었기 때문에 2003년도 거의 이제 국내 블로거들이 늘어나기 시작할 때그 시점에 이제 꺼림이 무언가 실수로 제 블로그를 보고 아 얘가 글을 잘 쓰는구나라고 생각을 했던 것 같아요.
0: 오해했습니다. 예,
4: <웃음> 크나큰 오해였던 것 같고 그 덕분에 이분들과 함께 어울리다가 저희가 이제 서로 직장생활 바쁘고 이러다 글질을 잘안 하다가 어느 순간 우리 글을 안쓸 거면 녹음이라도 해볼래? 그래서 시작하게 된게이 모임이고, 저도 처음에는 농담 삼아 우리가 100회, 200회 할 거야 그랬는데, 1년이나 하게 될 줄은 꿈에도 생각을 못 했어요. 예, 네, 그랬던 것 같습니다.
3: 껄림이 그때 100회만 채우자 그래갖고 속으로, 네. 어, 뭐, 한참, 이 10년 이상 본 사람이니까, 대놓고는 택도 없는 소리라고 못하고 든 속으로, 네. 네. 저 양반이 술을 많이 먹더니 이제, 어, 딴 소리를 하는구나. <웃음> 그리고 역시나 첫 녹음할 때도 아 역시 백회는 예. 무슨 네, 그, 우리 지금 한 예. 50회 가까이 가고 그쵸, 있죠 이제 어,
0: 이게 49회니까 혹시 1회 들어보신 분 계신가요? 예. 오. 오.
3: 오. 저희가 1회가 설국열차
0: 대대 테러라이브였죠 그렇죠. 예. 그때는 진행도 패널도 개판이었던 <웃음> 어. 아니, 뭐 지금은 저, 마치 좋은 예. 것처럼 예. 예. 그리고 3회 때 짱가님이 처음 나와서 어. 어. 그 각종 히어로들의 심리 분석을 해주셨어요. 네. 그래서
4: 여러분들 은 3회 때 갑자기 퀄리티가 고퀄리티가 된걸 느끼셨을 거예요.
0: <웃음> 그리고 총수도 분석을 해봤죠 저희가. 그리고 기억은 하... 안 나요 네. 총수를 무슨 분석을 했는지. 저도 뭐 관심이 네. 없어가지고 네. 남자. <웃음> 그리고 버디님이 사회에 나, 나오셔서 2주를 음, 어, 하셨죠. 2주분을 하셨는데 저희가 새벽 3시까지 음. 녹음을 하면서 진짜 이건 하기 싫다. <웃음> 생각을 했었고. 아,
3: 그때 기억나는 게 응. 나중에 정신이 혼미해져 갔고요. 응. 나가서 막 초콜릿 사다가 먹으면서 진짜 응. 녹음했어요. 예. 버디형은 언제 끝낼까, 막 이런 응. 마음으로.
0: 그리고 업다 님이 7회에 첫 출연을 하셨어요. 그래서, 어, 우리들 중에 가장 머리 큰 사람으로 등록이 됐고요. 구회 <웃음> 응. 때는 노바리 님이 나오셔서, 게시판이 한번 아작이 난 적도 있어요 상당한 어그로를 끄셨죠. 응.
4: 응. 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 응.
0: 응. 미야자키 하여와 할배가 어, 뭐 제국주의자는 아니다라고 음, 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 10회 때는 김영석 기자가 어, 대한민국의 애로사를 저와 같이 한번 쭉 한번 훑었습니다. 어, 참 꽃같은 영화들 많이 얘기있어요 <웃음> 산딸기 뭐 이런거 <웃음> 네. 그리고 10...
3: 방송 끝나고 나서 네. 나가면서 아, 그 영화 안 했다 저 영화 안 했다 하도 많아가지고요. 네. 한번더 제가... 방송하자 우리가 그랬는데 <웃음> 네. 어, 김영석 기자님이 좀 자료를 모으겠다고 했으니 여전히 모으고 계신 네. 모양이에요. 네. 예. 예. 그리고, 아,
0: 12회 때, 어, 헤비존 님이 등남을 하셨어요. <웃음> <웃음> 그래서 방송을 네. 빵 꺼냈고. 네. 어, 2주간. 네. 네. 15회 때는, 어, DJ 한 님이 또한번 나와서, 어, 종북, 종부의 시대, B급 히어로라도 우리를 구원하소서. 이런 제목으로. <웃음> 어, 우리를 방송의 새 장을 구원해주지 했었죠. 못했죠. 네. 그래서 어떤 변사 게스트의 최초 시작이다. <웃음> 이렇게 봤었고 17회 때는, 에어 저희가 좀 더러워졌습니다. 아브나이 영진공이 그래서
4: 저는 그때 녹음한 다음에 정말 고민했어요. 우리가 이거 방송에 내보내도 되는가부터 시작해서 네.
0: 그래서 이제 저희가 정주를 그때부터 놨죠. 네. 정주를 놨고 그리고 18회 때는 변호인도 있었고요. 21회 때는 다시 마사오님이 나와가지고 이제 서비스 트랙이 생겼습니다. 그데 놀라운 거는 본편보다 서비스 트랙이 추천수가 더 많아요. 네, 이 더러운 사람들, 이거. <웃음> 자, 그리고 24회 때는 도대체님이 에로배우 살인 사건으로 한액을 긋고 가셨고.
4: 명작이죠, 20, 명작.
0: 25회 때는 김태훈 감독이 매체사 최초로 자신 영화 이야기를 또 하나 해가지고 영화 이야기를 매체사 최초로 딴지영 진공에 하시고. 아, 영화 어, 매체 최초죠? 네, 영화 매체 네. 최초로. 음. 그리고 26회에는 정영원 감독이. 어. 저 장편 독립 영화 레바논 감정을 가지고 어 이야기했는데 저는 이분이 진짜 잘 돼야 돼요. 저희 사실 뭐 알려드리 저 방송은 안 됐지만 파일럿 때 저희가 첫 게스트로 모셨는데 불방 어 먹고 <웃음> <웃음> 그 여름날 에어컨도 못 키는 저펑크원 녹음실에서 어 한4 시간 넘게 녹음을 하고 가셔가지고 저희 개인적으로 이분을 응원합니다. 그리고 아이직구에는 우리가 지금도 지금 큰 이슈를 일으키고 있는 서고장님을 썼네요. 서고장님. 네. 사실 우리가 잊을까봐 네. 서고장님이 네. 뉴스로 또또 어, 알려주시더라고요. 네. 사실 거의 업다님한테 이 아이템을 제가 밀어 넣는데 <웃음> 넣고서도 참 미안했습니다. <웃음> 공포는 무슨 공포야 이러면서 어쨌든 거장하는 거죠 그래도
4: 업다님은 좋아하실 거예요. <웃음> 일약 스타가 됐잖아.
0: 아, 그러니까 어, 우리 중에서 뭐 얼굴 제일 커요. <웃음> 그다음에 30회에는 염승희 씨가 나와가지고 건담과 뉴타입. 그리고 위버맨씨 김연아 어, 제목을 붙일 때 우리가 알아봤어야 되는 건데 어, 어, 머리 아프겠구나 어, 아무튼 뭐 게스트 중에 가장 재미없는 염성이 쓰지도 않고 어, 35회 때는 어, 괴물로 세월호에 대한 얘기도 했습니다 어, 이거는 사실 지금도 계속되는 이야기고 여러분들이 잊어주시지 않았으면 하는 이야기입니다
3: 네, 그 얘기가 나와서 사실 지난 목요일이 여러분 다 기억하시겠지만 세월호 참사가 발생한 지 100일 됐거든요 근데 여전히 아무것도 해결된 거가 없고 또 유족들이 원하고 있는 것은 딴게 아니라 특별법에 어 수사권을 다오. 그래서 제대로 수사를 할수 있게. 그리고 수사한 내용을 가지고 기소할 수 있도록 해다오. 이두 가지밖에 사실 원하는 게 없거든요. 아 거기에 한 가지 더 하자면 그 조사위원회에 유족들이 추천한 사람들이 반 정도는 들어가서 최소한 그 조사위원회가 그러니까 유족들이 보면서 느끼는 거죠. 아 유족들이 보기에 한국 정부가 그냥 선임한 사람들한테 맡겨서는 안 되겠다. 유족들이 절반만 들어갈 수 있게 해다오. 절반은 유족이 인정한 사람이 이 특별법의 조사위원회 들어가게 해다오. 요세 가지를 요구하고 있는 건데, 거기에 대해서 전혀 뭐 이런 방구, 대꾸가 없는 정부, 그리고 국회에서 뭐 얘기하는 척 하고 있는 먼 당과 그 사람들, 1 0 0 이제 102일째 되는 거죠? 지금부터 다시 시작이 아닌가 우리가 세월호 참사가 뭐 끝난 것이 아니라 오히려 이제부터 다시 우리는 그 문제에 대해서 그리고 더 이후에 이러한 종류의 말도 안 되는 일이 벌어지지 않도록 우리가 좀 여기 오신 분들은 뭐다 아시겠지만 또 혹시나 해서 기억하시고 또 함께 싸워나갈 수 있는 그런 힘을 좀 같이 보태주시길 바라는
0: 그런 마음이 갑자기 듭니다 네 그리고 40회에서는 버디님이 월스트리트 울프 오 월스트리트와 어, 야바위 경제에 대한 이야기를 해주셨는데 그렇게 우리가 49회까지 왔습니다. 사실 어, 팟빵에보니까 영화 팟캐스트가 한 230개 정도 돼요. 근데 저희가 좀 다른 점은 그러니까 영화에 대한 이야기를 통해서 경제와 사회를 같이 이야기하는 게 저희가 좀 갖는 다른 점이라고 생각을 하고 그 부분에 대해서 여러분들이 지지해주시는 게 아닌가. 생각을 합니다. 자 일단 우리 소회는 한번 이번 조, 이 정도로 정리를 해 보고요. 네. 어저가 개인적으로 해미조님한테 묻고 싶은 게 하나 있어요.
4: 뭐다 음. 알면서 뭐 아니, 물어요.
0: 아니 인류학 박사인데 왜 영화 음악에 대한 글을 쓰는 건가요?
4: 예, <웃음> 네, 그, 나도 궁금해. 어.
3: 그 저도 궁금해요. <웃음> 그뭐 제가 하고 있는 인류학이라고 하는 학문은 되게 큰 학문인데 그 안에서 제가 관심 있어하는 분야는 어, 음악 인류학이라고 그러니까 영어로 좀 있어 보이려면 에스노 뮤지컬러지라고 하는 그런 방향이거든요 이 장르의 학문은 기본적으로 음악이라고 하는 것이 어떻게 사회 문화를 반영하고 있고 또 사회 문화를 어떻게 음악이 바꿔내고 이런 것들에서 관심이 많은 그런 학문입니다 그래서 그런 공부를 하고 있기도 하고 또저 자신도 어렸을 때좀 밴드 한다고 이렇게 깝죽거리고 돌아다니기도 했었고 뭐 그런 인연으로 예. 그래서 여러분 음악 취향 와이드 많이 봐주시고요. <웃음>
0: <웃음> 여기서 딴거 팔지 말라고. 예. <웃음> <웃음> 네,
3: 그 사실 제가 영진공에 처음 합류했던 것도 영화 음악으로 왔어요. 근데 영화 음악을 잘 몰랐거든요. 영화 음악을 잘 몰라 지금은 이제 영진공에 우리 같이 하자 그랬더니 껄림이 전화했더니 바로 씹어 주셨던 음, 저는 개인적으로 여전히 좋아하는 남홍씨가 있어요
4: 허나몽 어, 기자라고 요즘 공중파도 나오던데 뭘 라디오부터 시작해서 안 나오는 데가 네. 없죠 영화 쪽 하면 허나몽 기자는 되게 유명할 겁니다 딴데 가서 저희가 키웠다고
0: 얘기해 주시면 돼 <웃음> <웃음>
3: 네, 사실은 남홍씨 때문에 저는 딴지에 오게 됐어요 근데 어, 다른 매체에서 같이 글을 썼었거든요 같이 글을 썼는데 남홍씨가 딴지에 온 다음에 어, 해비조 님이 하나 써줬으면 좋겠다 그래서 내가 쓸수 있는 게 뭐가 있지 라고 했더니 영화 막 써라 서 어, 몰라요 이랬다가 이제 남웅 씨의 굉장히 전, 젠틀한 사람이거든요 논을 할수 없고 그때부터 영화 막 공부를 하면서 쓰기 시작했고요 아주 어렸을 때 여기에 계신 분들 중에도 한 40대 이상 되시는 음악 좋아하시는 분들은 기억하실 전영에게 음악세계라는 프로가 있어요 예전에 혹시 기억하시나요? 전, 어, 예. 네. 우리
4: 관계층이 수준이 높구나. 아니, <웃음> 나이가 많은 <웃음> 거야.
3: 연세가 많은 거죠. <웃음> 어. 전정혁 씨의 프로그램이 새벽 1시에 나왔어요. 근데 그걸 들으려면, 그 바로 앞에 영화음악실이라고 하는 다른 라디오 프로가 있었거든요. 근데 그걸 듣기 위해서 라디오를 틀어놓고 있으면 어쩔 수 없이 어렸을 때부터 영화음악을 들으면서, 어, 이거 제게 재밌는데? 근데 이건 내 음악은 아니야 라고 생각하고 어렸을 때는 사실 뭐햇메탈이나 재즈나 블루스나 이런 음악을 나는 할 거라고 믿었었고 그때만 해도 그래서 언젠가는 되게 못 치지만 베이스를 언젠가는 되게 잘칠 거야 라고 막연히 연습은 하지 않으면서 연습은 하지 않으면서 그러고 있었어요. 근데 그때 들었던 영화음악들이 저에게는 지금 영화음악을 진행할 수 있게 해주는 되게 중요한 부분인 것 같아요. 그리고 딴지에 와서 보니까, 버디형, 뭐, 그럴걸 님도 있었고, 그 다음에 노바리님, 헐랭이님, 또 연민, 그 당시에는 이제 편, 아직 편집장 하기 전이죠. 고철구 편집장. 다들 모여서 이 사람들이 영화 음악에 대해서, 영화에 대해서 얘기를 하자는데, 영화 얘기는 전혀 안 하고요. 매주 모여서 술을 먹더라고요. 그래서, 아, 이거 참 좋은 데구나. <웃음> 딱한 가지 마지막 바램이 있다면, 딴지가 원고료를 주면 참 좋겠다. 분명히 시작할 때는 고료를 준다라고 해서 왔는데, 고료는 안 주는데 술은 주는구나. 그 물레동 사옥 앞에 달아놓고선, 딴지 식구들이 이렇게 밥 먹는 그런 집이 있었어요. 그 집에 가서 그냥 소주를 주창 먹고 갔던 그런 기억이 나요. 그리고 그때, 왜 그랬을까요? 우리 스터디했던 거 기억나세요?
0: 네, 스터디를 한 거의 한서오달 했죠.
3: 그러니까요. 우리가 막 미친 듯이 이 사람들이 술만 먹는 게 아니라 책도 보자 그러더라고요. 네. 그래서 와, 그런데 책은 뭐 잠깐 보고 곧아 재미 없다. 그때 책을 되게 네. 어려운 거 했어. 뭔지 어. 모르지만 아, 핑계가 좋았어요. <웃음> 나오기. 네, 그렇게 모여졌던 인연으로다가 지금까지도 저는 같이 딴지 영진공을 할수 있었던 것 같고. 그게 되게 고마운 인연이죠 어.
4: 자, 그 전에 예. 그 전에 하나 발설하고 싶은 게요 저희가 처음에 딴지 연진공 시작할 때 아까 허나문 기자님한테 저 껄림이 섭외를 했어요 그런데 허나문 기자님이 예언을 했어요 어, 껄림의 독재에 대해서 예언했는데 <웃음> 어, 껄림이 허나문 기자님한테 우리 같이 팟캐스트 할래? 라고 물어봤는데 허나문 기자님 이렇게 얘기했어요 싫어요 껄림 마음대로 할 거잖아요 <웃음> 여러분은 껄림의 독재를 지금도 보고 있으십니다
0: (웃음) 네 그렇고요 함장님한테 질문을 한번 해보겠습니다 함장님이 찌라시에서 영화를 고르는 기준은 뭔가요?
4: 저는 제 마음대로 고르고 있지만 처음에는 제가 어, 우리가 팟캐스트를 시작할 때 개봉하는 영화에 대해서 소개하는 거에 대해서 받았을 때 과연 어떤 시각으로 소개를 해드려야 될까 고민했을 때 이미 공중파에서는 온갖 개봉하는 거에 대해서 뭐 별표도 매기고 그 다음 영화평론가들 나와서 이 영화는 막 어려운 얘기 써가면서 얘기를 하는데 저는 우리 팟캐스트를 듣는 분들이 어 우리 그 심거장의 디워도 보시고 해운대도 천만이 넘게 보는 관객들인데 이 대중들의 입맛에 맞는 영화는 무엇일까 결국에는 1년에 몇번 영화관을 찾아보기 어려운 분들이 골라봐야 된다면, 영화관에서 느끼는 스케일, 그리고 뭔가 뭐, 치고 박지 않더라도 이런 재미난 이야기거리들이 있는 영화를 소개시켜 드려야 된다고 생각했고, 그래서 처음엔 블록버스터에 포커스를 맞췄어요. 어, 그러나 그 영화를 보면서도 영화에 빠져들게 만들기 위해서, 이 사람들, 이 영화를 만든 감독들은 누구고, 배우들은 예전에 어, 어디에 나왔었어요 이런 것들을 얘기해주면 그런 영화 속에 숨겨진 커넥션들을 찾아가다 보면 영화에 자연스럽게 즐거움을 보, 느끼지 않을까라고 생각해서 을 진행을 했는데 매일 소개하는 게그 블록버스터만 소개하면 재미가 없잖아요 그래서 요즘은 블록버스터는 이미 광고에서 계속 틀어주니까 이게 이번 주에 개봉한답니다 이 정도만 알려드리고 그 외에 우리가 놓치고 싶지 않은 영화들을 소개해주는 걸로 바꾸고 있어요 하지만 영화 소개가 제 주업은 아니다 보니까 늘 소개해드리는 게 재미는 없을 거예요. 누가 다른 사람이 없다님같이 재밌는 분이 해주면 좋겠는데 제가 꼴린가 100회 200회 하겠다고 약속을 해버리는 바람에 어쩔 수 없이 열심히 하고 있습니다.
0: 함장님 뭐 이게 올땐 지금 씻고 제가 자꾸 긁어. 어?
4: 죄송해요 민망해가지고 <웃음> 저만 반바지네요.
0: 그리고 함장님이 지금 나한테 이렇게 원고를 넘겨주신 게 자신의 재미없음과 싸가지에 대해서 변명할 기회를 달라. 이 써주셨어요.
4: 너무 빠르게 공격이 들어왔는데, 전 재미없음에 대해서는 변명은 못하겠어요. 원래 제가 되게 재미없고, 그 다음에 처음에 영진공의 그러니까 글 때문에 불려왔을 때도 아마 껄림이제 글에 대해 평가하기를 되게 재미없지 재미없고 제글 이야기도 대부분 에세이인데, 제가 아마 성실하게 사는 전 성실하게 살고 있지 않지만. 그 비법을 묻는다면 가난이라고 얘기했던 이유 자체는 어 제가 서울의 달이란 예전에 드라마의 주제곡을 좋아했어요. 서울 이곳은 아무래도 난 돌아가야겠어. 이곳은 나와 어울리지 않아. 어, 서울은 정말 특히 뭐 청계천팔가라는 노래도 있지만 서울 중심가에서도 가난을 쉽게 접할 수가 있거든요. 이런 빈부격차 많이 나는 곳에서 그런 식의 시각을 갖추다 보니까 저는 어느새 재미없는 남자가 되어 있더라고요. 어, 아버지께서 항상 저한테 유머로 잊지 말라고 하셨는데 제가 하는 유머는 그다지 별로 재미가 없는 유머들. 그래서 재미에 대해서는 변명은 없는데. 싸가지는 저한테 되게 지금의 저를 만들어준 중요한 요소인 것 같아요. 특히 제가 모으셨던 모든 상관분들이 절 싸가지 없다라고 생각하셨는지는 모르겠으나 이렇게 사그 보스에게 그리고 임플로이어에게 저로서는 인플로이가 반항하고 클레임할 수 있다는 사실 언제든 잘려도 되는데 내가 하고 싶다는 얘기를 할수 있다는 사실이 저는 제 후배들을 위해서 그리고 제 조직을 위해서 그게 가장 건강한 일이라고 생각을 해요 그렇다고 태도까지 건방지면 가장 큰 문제가 되겠지만 지금 제 태도가 어 다리도 꼬고 상당히 건방지 보이죠 긁고 어 그렇죠 아제 목욕을 못했네요 그런 부분들이 있기 때문에 항상 우리 국민들도 국가가 하는 일에 대해서 당연하게 받아들이면 안 된다고 생각하는 거거든요. 그래서 제가 영진공에서 맡은 일은, 어, 세분 사이에서도, 우리 셋 중에서도 제가 내공도 제일 작고, 그 다음에 지식도 가장 모자라고, 패널 분들보다 당연히 떨어지는데, 그 무식을 마음 놓고 드러낼 수가 있어요. 제 성격엔. 모르는 건 물어보면 되고, 논리적으로 이해가 안 되는 건 왜라고 물어볼 수 있으니까, 그게 아마 그나마 제가 우리 방송에서 양념을 칠수 있는 유일한 길이고 우리 방송의 퀄리티를 약간 올릴 수 있는 뭐 그런 거라고 생각을 합니다 그러한
0: 삶을 살다 보니 외국계 회사로 (웃음) (웃음)
4: 한국계 회사에서는 저를
0: 참 많이 안 좋게 생각하는 것 같아요 저희가 계속 이두 분들 얼굴만 보기에는 시간이 너무 짧아요 그래서 일단 저희가 1페이지는 여기서 정리를 한번 해야 되는데 자 영퀴 나가겠습니다 지금부터 자, 해비 조 님, 어떤 네. 선물 거실래요?
3: 저뭐 뭐가
0: 좋을까? 너치 커피와 꽃이 잡고 그다음에 영화 예매권 두 매가 있습니다. 뭐
3: 역시 저의 그
0: 인품에 볼때뭐너치 커피. 네. <웃음> 자. 네. 손 들어 주시고 마이크가 가면 답변을 해 주세요.
3: 네. 그 문제입니다. 1950년 9월 17일 최초로 한국 전쟁에 위문 공연을 온 미국 배우는 누굴까요?
4: 어, 잠깐만요, 오, 긴장하지 마세요. 진짜로 아는 분들이 아, 정말, 아, 주관식을 답하실 수 있으세요? 이거 어려울까봐 객관식으로 가져온 건데? 네.
0: 자, 여기 제일 먼저 손 흔드셨어요. 네. 잠깐, 마이크 좀. 근데,
3: 원래 이거 문제 아닌데? 아, 아, 네. <웃음> 아 그건. 아, 예, 그건. 진짜로 아는 사람 있을 거라 항상 못됐어요왜들 네. 네. 그러세요?
0: 마이크. 마이크. 네, 마이, 마이, 마이크로 답해 마이크로,
4: 제가. 아, 마이크를 안 드렸군요. 어, 너치커피 안 드리면 되니까. 말일인 뭘로 맞습니까?
3: 아닌데. 네,
0: 아닙니다. 아,
3: 이래서, 이래서 문제를 낸 거고요. 아, 예, 근데, <웃음> 네, 근데, 답은 이건 알 존슨이라고 하는 유택의 어. 배우예요. 네. 아,
4: 처음 지금, 들어봤고요. 아니, 게다가 그런 어려운 문제를 내시니까 저희가 항상 딴따라 시간에 자는 거 아니에요. 근데 여러분, 진짜 궁금한데요. 딴따라 들을 때
3: 그렇게 어려워요? 네. 아, 예. 너무 길죠?
0: 아, 통쾌해!
3: 한번더 물어봐야 지 너무 긴가요? 아니요. 길지는 않은데 어렵다. 아니 길면 네. 이분들은 넘기면 되거든요. 아 그렇구나. 아, 길지는 않은데 어렵다. 어디가 어렵나요?
0: <웃음>
3: 네? 이름이 너무 어렵다. 아 이름이요. 네. 이름은 저도 읽기 되게 힘들어요. 네. 이름이 어려운 거라면 되게 괜찮은데 이름이 아니라 딴게 어려우면 긴장되네요. 자 어쨌든 알 존슨이라고 한 사람은 어, 유택에 배우고 얼굴에 검은 칠을 하고선 영화에 출연했었습니다. 자, 이 사람이 출연한 대표적인 영화의 제목을 맞춰 주시면 되거든요. 보기가 있습니다. 어, 1번 헐리우드 리뷰 오브 1929. 뭐라고요? 발음이 <웃음> 안 좋아요. 네. 2번 재즈 싱어. 3번 위저더 보드 오즈의 마법사. 이건 저기 한국말로 다 되어 있으니까. 4번 브로드웨이 베이비스 어떤 영화에 출연해서 미국 대중 문화계의 스타가 됐을까요? 알존스는 2번, 야, 이, 2번 말, 찍으셨어요? 너무 빨리 잘 찍으면 문제가 있잖아요 네 축하드립니다
0: <웃음> 네, 이상한 문제들을 내요, 그래요. 자, 함장님은 어떤 걸 선물하시겠습니까? 저는 어,
4: 영어로 많이 욕을 아니, 먹고 아니, 있고
0: 문제 내기 전에 선물을 부르세요.
4: 아 그런 거예요? 네. 방금 너티커피 드렸나요? 저는 영화 신작 소개를 하는 사람이니까 영화 예매권을 드리도록 할게요. 네. 어 반응이 좋은데? <웃음> <웃음> 저걸 찍었어야 되는구나. 자, 저는 그 영어 발음 개그를 맡고 있기 때문에 어, 주관식으로 영어로 답하셔야 되는 퀴즈를 가져왔습니다 어, 어, 쉬워요 손 들고 답해주시기 바라고요 크게 외쳐주셔야 돼요 영화 어, 죽은 시인의 사회에서 가장 마지막에 나오는 대사 탈락! 제가 대사라고 말씀드렸어요 어 지금 여기까지 왔는데
0: 아무도 없단 말인가요? 정말 쉽습니다. 힌트까지 드려야 되나요? 저기 줄무늬 분홍색 줄무늬 입으신 분? 네, 아닙니다 아시즈도 데이 아닙니다 thank you, thank you. 감사합니다 축하합니다 아... 받아가세요 아, 선물
3: 이런걸 진짜로 기억하시는 분도 있구나
0: 감장님 들으셔야지
3: 제가 드려야 되네 아.
0: 자 마지막 꽃시잡곡은 해비조님께서 문제 하나 더 내주시죠
3: 어 문제 안했는데 <웃음> 네. 아 그럼 알존슨을 문제로 할 걸. 그래서 함장이 문제 하나 더 준비했습니다.
0: 아, 함장님 문제 하나 더 준비하셨어요?
4: 아 저한테 넘기셨군요. 네. 오케이.
0: 어, 얘기를 줬어요 보셨,
4: 보셨을지 안 보셨을지 모르겠는데요. 음, 영화 군도 문제 내겠습니다. 고, 군도를 안 보셔도 맞출 수 있어요. 어, 영화 군도의 주인공 하정우는 처음에 이름이 돌무치로 나옵니다 그 뒤에 이름을 바꾸게 되는데 그 이름은 뭘까요 어 이쪽에 검은색 드레스 입으신 분 먼저 손 드셨어요 예 마이크 갈겁니다 말씀해주시면 됩니다
0: 정답입니다
5: 축하합니다
0: 우리 딴지영진공의 3명의 어, 메인 진행자 얼굴들 보시니까 궁금증 좀 풀리셨나요
3: 진짜 무섭나요? 네.
0: 저희가 그렇게 무서워요? 아니죠. 네. 자, 저희가 이제 나머지 패널 분들을 소개시켜 드려야 되니까, 1페이지는 여기서 마무리를 하고, 자 함장님, 어, 해비조님, 시간 수고하셨습니다. 박수로 한번 내려보내도록 하겠습니다. 자, 그럼 바로 2페이지 진행하도록 하겠습니다. 자, 두 번째 소개할 분은 어... 딴지영진공에서 마성의 목소리를 담당하는 분과 외정 때부터 줄고 살아오신 분을 소개하겠습니다. DJ 한님과 헐랭이님 소개합니다. 박수로 맞아주세요.
2: 한 분씩 소개해주시죠. 안녕하십니까. 마성의 목소리, 크리티컬 보이스. 그러나 날 크리티컬 보이스라고 불렀던 이녀 새끼들의 인생엔 크리티컬 히트를 맡고 있겠지 라고 외치는 사나이 디세이아 한동진이라고 해요 <웃음> 자헐랭이님도
0: 소개해주시죠 네, 안녕하세요 헐이입니다 안녕하세요 <웃음> 자, 아 먼저 제가 좀 소개를 해드리자면 헐랭이님이야말로 저희 딴지 영진공의 좌장이세요 우리가 항상 모일 때마다 어 딴지영 진공의 쩐주로서 <웃음> 그임무를 성실히 수행해 주셨고 어. 집에 오래 살아가지고 골동품이 많아요 그래서 하나 팔면 한 10년씩 술값 나오고 합니다 그리고 DJ한님은 좀 누구 담지 않았나요? 진중권씨 담지 않았나요? 예, 거의 똑같이 생겼어요 그래서 이번 기회에 한번 어, DJ한님은 책 광고 한번 해주시고요 예. 알라딘, 예스24, 교보문고, 기타 등등에서 한동진 이름으로 검색하면
2: 경성탐정록 및 피해굴레 책이 나와 있습니다 어, 두 권씩 사주세요
0: <웃음> 자, 뭐 제가 볼 때는 크게 뭐 도움될 것같진 않고요 <웃음> 자 우리 두 분이 준비하신 것은 어, 되게 어려운 거예요 먼저 DJ한님께서는 SF와 SFX의 차이점에 대해서 좀 말씀을 해주실 거고 어, 헐레기님께서는 어, 외정 때부터 살아오신 어떤 의식의 흐름이 어떻게 인간의 문화에 영향을 미치는지에 대해서 어, 깊은 어, 통찰을 해주실 텐데 먼저 DJ한님부터 SF와 SFX의 차이점 무엇인가 설명해드릴 테니까 빨리 빙수사 갖고 오시면 됩니다 (웃음) 자 시작해 주시죠 어, 혹시 지난번에 제가
2: 혹성탈출에 대해서 따따붙다 떠들었는데 그 방송 들으신 분 계십니까? 감사합니다 예, 거기서 제가 그, 잠깐 그, 심 감독님 얘기를 꺼내셨죠? 그, 심 감독님? SF와 에펙스, 에펙스를 착각하신 정말 불행한 분이라고. 참 그래요. 자기가 그, 뭘 만드는지도 모르는데 제대로 된걸 만들 수가 없잖아요. 자기는 뭐 SF를 만든다고 했는데, 아니잖아요, 그게. 아, 뭐 그런데 이게 사실 그, 심 감독님만의 문제는 또 아니에요. 이게, 한국에서 SF라는 장르는 되게 낯선 장르거든요, 사실. 물론 이제 뭐, 스타워즈 시리즈라거나, 최근에 호성탈출, 이런 게 연달아 히트치면서 SF라는 게 나름대로 좀 알려지기도 했고 이제 소설 쪽에서는 베르나르 베르베르의 소설들도 꾸준히 팔리면서 더 이상 뭐 낯설지 않다 이런 주장도 나오고 있는데 아시는 분은 아시겠지만 그 스타워즈는 사실 스페이스 판타지에 가깝고 그리고 트랜스포머는 어뭐 그거죠 슈퍼로봇 판타지 뭐 그런 거기에 가까워요 사실은 어 그럼 또 이제 SF란 뭔가? 뭐, 간단하게 영어로 하면 사이언스 픽션이에요, 이게. 그런데 도대체 뭐가 사이언스 픽션이냐에 대해서는 이 팬덤들 사이에서도 되게 말이 많아요. 그, 껄님? 네. SF란 뭘까요? 그럼 저한테 물어보시면 어떡해요? <웃음> 모를 줄 알았어. 예. 네. 가장 극단적인 의견은 SF란 SF 작가가 쓴 것이다. 이런 의견까지 있어요, 이게. 사실은. 이게 정말 진지하게 논의된 적이 있어요. 뭐, 저 개인적으로는 이제 그, SF란 과학적인 아이디어에 기반하여 독자로 하여금 지적 유의를 즐기게 하는 것. 이게 바로 SF라고 생각합니다. 뭐 이거 제가 다, 제가 이걸 다 외워서 말하고 있었으면 정말 멋있어 보였겠지만 제가 그렇게 똑똑하진 않아요. 그래서 이렇게 보고해, 보고 말을 해야 돼요. 어쨌거이 지적 유의가 중요하다는 점에서게 SF와 추리물이 상통하는 점이 있어요. 그래서 아이작 아시모프 같은 SF의 대가가 흑거미 클럽 같은 추리 소설을 쓴건 결코 우연일 의 치가 아닙니다. 이게 논리적으로 하다 보면 SF와 추리 소설 쪽으로 다 이게 연결되는 게 있어요. 어느 정도는 하지만 우리가 아무리 그 지적 유의를 즐기는 이렇게 고지능을 가진 인간이라 할지라도 재미가 없으면 이거 보겠어요. 이거 그냥 뭐 지적 유의로뭐 무슨 뭐 중력이 어떻고 저렇고뭐 이렇게 뭐 과학 공식으로 뭐 이렇게 하면 뭐 뭐가 해결되고 뭐저 링월드에 구멍을 뚫어가지고 여기에 있는 대량의 바닷물을 방출을 하면 링월드가 이제 제자리로 돌아가가지고 이거 전 우주가 파멸하는 파국을 피할 수 있다. 어쩌고 이런 얘기 떨리면 뭐가 재미있어요 이게. 이 칼세이건의 코스모스하고 뭐가 달라요. 이 SF가 됐건, 추리물이 됐건, 뭐가 됐건, 지적 위만 강조할 게 아니라 재미가 있어야 돼요. 대중성. 뭐 서사도 갖춰야 되고, 캐릭터, 캐릭터도 있어야 되고, 뭐, 가끔가다 색드립도 쳐야 되고, 뭐 그런 게 필요하죠. 네. SF도 결국은 서브컬처란 말이에요. 대중을 위한 오락물이죠. 뭐 이럴 테면, 1930년대 미국 스페이스 오페라, 에드워드 엘머 스미스의 렌즈맨 같은 거 보면은, 뭐이 시기에 이미 한대 백만척이 충돌하는 우주전쟁을 그려요, 이게. 한쪽에서는존 스타인백이 분노의 포도 같은 거 썼을 바로 그 시기에 말이죠. 이 렌즈맨이 참 재미있는 소설인데, 이게 보면 수억년 전부터 이제 선한 에도리안과 사악한 아니, 선한 아리시안과 사악한 에도리안이 이제 서로 충돌을 하면서 이 아리시안이 에도리안을 대적하기 위해서 렌즈라고 불리는 일종의 텔레파시 장치를 갖다가 전 우주의 종족들한테 보급을 해요. 그래서 이 이걸 받은 종족들이 갤럭틱 패트롤 그러니까 은하 경찰대죠. 이걸 조직을 해서 에도리안의 앞잡이인 사악한 보스콘 제국에 맞서 싸운다는 얘기인데 뭐 어디서 비슷한 얘기 들으신 기억이 있을 거예요 이게 바로 그린랜턴의 아이디어에 영향을 준 소설이거든요
0: 나잘 모르시나 보네요 <웃음> 저참 다행인 게 제가 어, d j 한님한테딱 15분 드렸거든요 10분만 더 참으시면 돼요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 좀더
2: 재미있는 얘기를 했었어야 되는데 뭐 그리고 이제 또 로버트 하인 라인도 스타쉽트루퍼스 같은 밀리터리 SF를 썼고 성소년 대상의 SF를 되게 많이 썼어요 이 사람도 아서 시클라크 이 사람은 이제 자기가 썼던 파수꾼 소설을 갖다가 스탠리 큐브릭이 2001년 스페이스 오디세이로 이제 영화로 만들었는데 이걸 갖다가 소설로 개작한 장편 소설로 개작해서 다시 내놓기도 했고 아시모프 같은 경우는 뭐다 아실 거예요 로봇 그리고 파운데이션 이것만으로도 이제 그 전미 독서기를 평정하고 전세계 SF기를 완전히 평정을 했죠. 정말 부러운 분입니다, 이분. 뭐 어쨌건 중요한 건 이제 그 북미 쪽 서구 이런 데는 SF 적인 토양이 되게 잘 깔려 있어요, 이렇게. 그렇기 때문에 꾸준히 SF가 나오고 팔리고 있고요. 에, 그리고 이런 SF를 가장잘 영상화시키기 위해서 FX. 그러니까 이걸 그 약자로 쓰면 SFX가 되죠, 이게. 사실은 영어 이펙트를 갖다가. 줄여서 쓴 말이다라는 게 거의 정설이에요. 이게 이런 FX가 발달을 하게 된 거죠. SF나 판타지 같은 거를 영상화하기 위해서 그리고 이게 완성이 된건 스타워즈, 바로 스타워즈였어요. 70년대. 아 물론 뭐그 이상의 영화가 특수 효과 기반이 뭐 없었던 건 아니에요. 그 현대적인 블루스크린 합성을 처음 도입한 영화가 이제 1 9 4 0년에 영국 영화 바그다드의 도둑들이거든요. 이거 나중에 한번 유튜브에서 찾아보세요. 어 디포브 바그다드라고. 지금 보면 되게 촌스러운데 그 당시엔 엄청난 특수 효과였을 거예요 이게. 음, 그리고 조시팔 감독은 53년에 이제 우주 전쟁을 갖다가 영상화했고 60년에는 타임머신 영화를 만들기도 했죠. 혹시 그 EBS 같은데서 했던 타임머신 영화 보신 분 계신가요? 정말 아름다운 타임머신이 나오는 영화죠. 뒤에서 막 뱅글뱅글 돌고 막 저속 촬영으로 막 시대 의 흐름을 갖다가 막 표시해주고 표현해주고. 어떻게 보면 되게 레트로틱한 특수 효과인데 이게 정말 효과적이었어요 그 당시. 그리고 이제 스톱 모션의 거장 레이 해리하우젠는 이제 6 3년에 아르고 황금대 탐험에서 해골 병사들과 인간이 싸우는 스톱 모션 애니메이션을 만들었어요. 이 영화도 EBS에서 몇번 인가 했는데 보신 분 계신가요? 아니, 이 영화도 진짜 훌륭한 게그 당시 지금은 CC로 하니까 어떻게 다 합을 맞출 수, 맞추는 게 되게 쉬워졌는데 그 당시에는 다 아날로그 합성이거든요. 근데 이게 어떻게 스톱 모션으로 움직이는 해골 병서와 인간끼리 어떻게 합을 맞췄나. 이건 지금 다시 봐도 진짜 거의
0: 수수께끼에 가까워요. 그러니까 보시면 이제 여러분이 이제 저의 고통을 느끼시는 건데요. <웃음> 한시간반 동안 이 얘기를 들어요. 그다음에 해비조가 40분을 하잖아요. <웃음> 그러면은 뭐그 자괴감이 드는 거죠. 내가 이걸 진짜 왜 하고 있나 내가 이거 네, 여러분들은 지금 짧게나마 저의 고통을 지금 같이 하시는 거예요. 뭐, 뭐 얘기를 들으신다기보다는 아 그럴거리 얼마나 힘든 일을 하고 있는 건가. 같이 느껴주시면 됩니다. 날로 먹고 있으면서 참 말도 많아요.
2: 정말. 아 정말 참 부러워서. 뭐 어쨌건 이때까지만 해도 60년대 70년대 초반만 해도 정말 촌스러웠어요. 특수효과가. 어른들이 보면은 정말 가짜 티가 풀풀 나거든요 이를테면 그 지난번에 얘기했던 혹성탈출 오리지날도 원숭이 분장은 정말 훌륭한데 이 초반에 우주선씬만 해도 아 진짜 이거 어떻게 우주선이 직접 날아가는 모습을 표현하지 않고 우주비행 장면인 걸 보여주려고 노력한 티가 팍팍 나요 왜? 실제 우주선이 날아가는 장면을 찍으면 가짜 티가 팍 나니까 뭐 그런데 이게 바로 77년에 스타워즈가 넘어서 확 달라진 거예요 모션 컨트롤 카메라를 이제 빡 부드럽게 우선이 날아가는 장면을 찍고 그리고 뭐 이제 정말 사실적인 뭐 미니어처를 만들고 정말 진짜 같은 매트 페인팅에 뭐 비슷한 비서는 카메라를 이용해가지고 화실 저하가 없는 이제 블루스크린 광학 합성을 시도하기도 하고 기타 등등 기타 등등 그래가지고 이 스타워즈 오리지널 에피소드에서 이세 편은 지금 다시 봐도 그렇게 촌스럽진 않아요 볼만해요 이거 굉장히 네. 그리고 이 뒤로 특수효과는 계속 발전했어요. 이제 ILM 주도화에서. 뭐 특히 다들 아시겠지만 컴퓨터 그래픽스 발전이 정말 대단하죠. 현재는. 이게 스타워스 1편 때는 그 컴퓨터 그래픽스가 딱 한씩 나왔어요. 그 작전 브리핑할 때 나오는 데스스타의 3차원 지도. 이게 점점점점 박혀있는 이 지도가 그게 컴퓨터 그래픽스였어요. 그, 그 당시에. 뭐 그런데 이게 여기서 끝이었었는데 지금은 뭐 다들 아실 거예요. 쥐라기 공원에서 본격적으로 도입된 이후에 어떻게 됐는가. 요즘 뭐 컴퓨터 그래픽 안 쓰는 영화가 어디 있어요? 네. 이제 뭐 스톰 모션 애니메이션 없어요. 그거 다 컴퓨터로 그냥 다 만들 면 돼요. 매트 페인팅 없어요. 그냥 3D로 그냥 만들면 돼요. 뭐 광학 팝송? 그런 거 어디 있어요? 그냥 뭐 컴퓨터로 다 따면 돼요. 뭐 어쨌건 간에 이런 컴퓨터 그래픽스의 발전, 전반적인 FX의 발전으로 예전 불가능하던 S.F.나 판타시 소설들이 착착 영화가 됐어요, 이젠. 뭐, 그, 가장 대표적인 게 이제 반지 전쟁이 있고, 또 만화 쪽에서 이제 왓츠맨 같은 게 있죠. 이것도 원작자가 애착 작정하고 그냥 뭐 영어로 글릴 수 없는 만화를 만들겠다고 딱한 건데, 영화가 됐네요. 컴퓨터 그래픽이 하도 발달하니까. 그리고 이젠 한때 한국은 SF 영화에 그냥 무덤이다라고 불렸어요. 근데 이제 이런 FX가 점점 발달하고, 한국에도 이런 FX를 이용한 뭐, SF나 판타지 영화가 착착착 수입돼서 개봉하면서 이제 SF영화도 히트를 치고 있어요. 아까 말했듯이. 어, 물론 이제 한국 관객 중에서 얼마나 많은 분들이 SF라는 장르적인 특성을 이해하고 장르적인 재미를 이해하고 그리고 그런 재미를 즐기기 위해서 SF영화를 보는가 여기에서는 살짝 이게 붙어요. 그 퀘스천마크, 물음표. 음. 뭐 어떻게 사실 뚝 까놓고 말했어요. 그런 SF영화의 이 장쾌한 액션 우주선들이 그냥 맞붙고, 뭐 터지고, 방방 터지고, 뭐 이런 장면을 보기 위해서 찾아온 분들이 더 많은 거 아닌가, 이런 생각이 들기도 하거든요. 아닌가요? 네. 음. 뭐, 사실 그 가장 최근에 개봉한 그 한국영화 중에서 아까 얘기한 그 설국열차 있잖아요. 네. 이것도 굉장히 진지한 SF영화거든요. 근데 여기서 봉준호 이름 석자가 빠졌으면 어떻게 됐겠, 됐었을까? 사실 망했을 수도 있어요, 그러면. 네. 네, 뭐, 그런데 고무적인 건, 아까도 말했지만, 이제, 혹성탈출 시리즈가 히트치고 있다는 거예요. 이게 뭐, 사실, 마리아 바른 말이지. 관객들이, 이 침팬지나 오랑우탄이 꾀꾀꾀! 이러는 거 볼, 보려고, 이거 이 영화 보고 있을 거라고는 생각되지 않거든요 그렇게 꾀꾀꾀! 되는 유인원을 보려면, 동물원에 가는 게 낫지. 왜 영화관에
0: 가요? 비싼 돈들이어서. 맞잖아요. 아니란 말이에요? 저는 지금 DJ 한님을 동물원에 간 느낌으로 보고 있어요. 네. <웃음>
2: <웃음> 뭐어쨌건가에 <웃음> 어, 이 혹성 탈출 시리즈를 보고 계신 분들은 그 어떤 그 뭐랄까? 원수, 이 침팬지 무리를 보기 위해서 간게 아니라 영화적인 서사, 그 스토리를 보기 위해서 갔다라고 저는 생각을 해요. 한마디로 이 SF적인 재미라던가, 어쩌면 뭐 그런 것도 있겠죠. 이게 뭐 현대 사회에 대한 은유라던가 이런 걸 즐기기 위해서 가신 분이 계실 거예요, 분명히. 예. 어쨌건 이렇게 계속 이런 영화들이 히트를 치고 잘 팔려주고 하면 은 언젠간 한국에도 s f 란 장르가 굳건하게 자리를 잡을 테고 그리고 SF책도 꾸준히 팔릴 테고 저도 염원하던 SF소설을 낼 수가 있겠죠. 물론 그 전에 추리소설이 더잘 팔려주면 좋겠지만요. 제발 사주세요. <웃음> 네. 그러니까 네, 어쨌건간에 이젠 이렇게 한국의 SF장르가 확고하게 자리를 잡아서 SF화 SFX를 착각하는 이런 불행한 감독은 나와선안 된다는 게 바로 저의 생각입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 네.
0: 그러니까 정리하자면은 어, SF는 어떤 그 상상력과 어, 그 상상력을 통한 어떤 서사 구조고 SFX는 그걸 시각적으로 구현하는 거며 그렇습니다. 결론은 내 책을 사달라라는 이야기 그렇습니다. 그걸, 어, 길게 얘기해 주신. 어, 한동진 저 DJ 한 님의 이야기였고요. 어, 자, 다음으로는 어, 별로 길지도 않았는데. 자, 이제 마지막 4페이지를 넘어가겠습니다. 마지막 4페이지 소개를 해 드리겠습니다. 이번에 소개할 분은 어딴지영진공 내에서 가장 그럴듯한 박사입니다. 어, 해비존 님과는 같은 박사라는 게좀 부끄러운. 어, 우리 심약 박사 짱가 님 모시겠습니다. 박수 환영해 주세요. <웃음> 자, 그리고, 혹시 자리 비울 수 있나요? 네. 우리 김태형 PD도 한번 박수를 한번 모셔보겠습니다. 아, 김태형 PD를 왜 모시냐 하면은, 궁금해하는 분들이 많으세요. 네. 저게 진짜 사람인가? 걸을 수 있는가? 여러분들은 지금 김태형 PD가 직접 걷는 모습을
1: 보고 계십니다.
0: 자, 먼저 짱가님 자기 소개 좀해 주시죠.
1: 아, 안녕하세요. 짱갑니다. 입 반갑습니다.
5: 그리고 김태용 PD님도.
1: 예, 안녕하세요.
5: 예, 딴지일보 김태용 PD입니다.
0: 김 PD님한테 하나 물어보고 싶은 게 있는데. 네. 우리 영진공
5: 사람들 처음 봤을 때 느낌이 어땠어요? 뭐 이런 사람들이 나다 <웃음> 스튜디오가 꽉 찼었어요. 처음에 파, 그 파일럿 녹음할 때. 에어컨도 안되고 한 여덟 여덟 분 오셨었죠? 네, 여섯 명 여섯 분 오셨죠 저희가 진짜 덥거든요 스튜디오가 그래서 버티기 되게 힘들었었죠 그때 처음에 네.
0: 그때 뭐육수좀 많이 흘리시고 그쵸 네.
5: 짱가님은 지금 안식년제세요
0: 그래서 저희가 올해는 매달 지금 부려먹고 있거든요 <웃음> 내년에도 요정도 타이밍으로 나와주실 수 있나요? 어, 내년에는 제가 세종시로 가는 바람에 아 예. 예. 그러면 은 저희가 짱가님을 올해 쪽 빨아먹도록 하겠습니다. (웃음) 자 오늘 짱가님이 준비해 주신 게 뭐냐면 은 영진공 우원들의 심리상태입니다.
1: 네 진행해 주시죠. 사실 여기까지 끝까지 보셨으니까 다 아시겠지만 제가 굳이 말씀을 안 드려도 지금 이, 이 우원들의 자칭 우원들이라는 사람들의 상태가 어떤지 다들 아실 겁니다. 네, 제가 처음에 영진공 모임 처음 갔을 때, 그때 느낌을 말씀드리자면 참 어둠침침하다. 그때는 지금보다 더 상태가 안 좋았습니다. 지금 많이 좋아지신 거예요. 근데 이제 그러면서 또 하나 느낀 게이 양반들이 어, 자존감이 매우 높다. 자신감이 있다라는 거였습니다. 근데 그 자신감이 본인이 잘나서 느끼는 자신감 같지는 않았고요. 그냥 뭐 이러면 어때? 뭐 이게 무슨 상관이야? 뭐 이런 자신감이었거든요. 그래서 그걸 전문 용어로 말하자면 뻔뻔하다라고 말할 수가 있는데. <웃음> 네, 그런 것 같습니다. 예. 근데 그냥 이게 애매하게 뻔뻔하세요. 그래서 진짜 좀더 제대로 뻔뻔했으면 다단계를 하신다거나 아니면 저기 여의도나 청와대를 가셨을 텐데 그 정도 뻔뻔하진 못하고 뭐 어쨌든 그런 분들이 영진공을 하다가 이제 그 팟캐스트를 하겠다라고 시작을 하셨는데 그때가 참 애매했습니다. 영진공이 그 전에는 컨텐츠를 좀 생산을 하다가 아 팟캐스트를 하기로 한 시점이 영진공이 좀 맛이 가던 시점이었어요. 망해가던 시점이에요. 예, 뭐 그래서 도대체 이 상황에서 어떻게 팟캐스트를 하나라고 생각을 했고 이게 49회까지 올이라고는 정말 상상을 안했습니다. 그런데 하시더라고요. <웃음> 그니까 그 이유가 어 지금 계속 다들 투덜거리면서 뭐 원고료도 안 주네 출연료도 안 주네 그러는데 이 양반들은 출연료를 원해서 하는 게 아니에요. 본인들이 그냥 그게 좋아서 하는 겁니다. 그리고 뭘 얘기할 게 많아서 하는 것도 사실 아니에요. 지금 들어보시면 아시겠지만 어 그냥 짜내고 있어요. 네. 얘기를 하고 싶으니까 이것저것 다 주워 모으는 겁니다. 그러 그러니까 결국 이 양반들한테는 말하는 것 자체가 쾌감을 주는 거거든요. 어, 정신분석학적으로 이 언어, 이렇게 입으로 내뱉는 거에 쾌감을 느끼는 그런 상황을 구강기 고착이라고 하죠. 그러니까 구강기 고착이 언제 시작이 되냐 하면, 어, 젖을 뗄때예요 그러니까 젖을 떼는 과정에서 어머님, 이 어머니의 그 젖을 빠는 거에 지나치게 쾌감을 느낀다거나, 아니면 어, 너무 아쉽게 젖을 뗐을 때 그때 구강기에 고착이 됩니다. 그러니까 고착이라는 말은 정신부사학적으로 그냥 미련이 남는다라는 뜻이에요. 그럼 우리가 언, 어떻게 해서 이 구강기에 고착이 되느냐 하면 사실 젖을 어떻게 떼는지를 생각해 보면 됩니다. 어, 어느 시점이 되면 젖을 떼야 되겠다. 이 얘한테 이제 이유식을 매겨야 되, 되겠다라는 생각이 드나요. 어떤 게 그렇 예 그렇죠 깨물기 시작하면 그렇습니다. 그러니까 이빨이 나면 그러면 엄마 젖을 깨물거든요. 그 전에 빨아 먹었는데 어느 순간부터 깨물어 먹으려고 들기 시작을 하죠. 그리고 그러면 이제 엄마는 아 얘가 이제 이빨이 났으니까 이유식을 먹여야겠지라고 아무 생각 없이 이건 당연한 수순이니까 그렇게 넘어가는데 애 입장에서는 이게 아 내가 엄마 젖을 깨물지만 않았으면. 그러면 계속 이 따뜻하고 적과 꿀이 흐르는 여기에서 머물 수 있었는데 그만 깨물어 먹는 바람에 에, 쫓겨났구나 라는 낙원에서 쫓겨났구나 라는 생각이 된다는 거죠 그럼 영진공
4: 이게, 의원들은 네. 이빨에게 원망을 하면 되나요?
1: <웃음> 아, 그렇죠 자기가 깨물었다는 거에 대한 죄책감 음. 같은 거를 느끼고 있다 아, 마이크를 깨물지는 <웃음> 않으시겠죠 어쨌든 그래서 어, 이, 이게 이 성경책에 나옵니다. 사실 에덴동산 이야기가 정치문서학자인 프로이드가 보기에는 결국 그 얘기다. 어, 아담과 이브가 에덴동산에서 쫓겨난 이유가 깨물어 먹었기 때문이잖아요. 선악과. 그러니까 선악과가 사실은 원반첫곡지였다라는 얘기죠. 그래서 여기 계신 분들은 그 이유식 을로 넘어가는 과정에서 뭔가 문제가 있으셨던 분들이에요. <웃음> 그 결과 이 입으로 하는 뭔가에 어 집착이 남은 거죠. 이게 어뭐 다행입니다. 어느 정도는. 그러니까 이게 잘못 나가면 은 술을 빨아먹는다거나 음. 담배를 열심히 빤다거나 아니면 뭐 마약을 빤다거나 아주 위험한 것으로 나갈 수도 있는데 그나마 조금 무해한 물론 이 팟캐스트를 들으신 분들 입장에서는 무해하다는 말에 동의를 못하실 분들도 계시겠지만 어쨌든 어 그런 거에 집착을 하게 된 거죠. 그래서 결국은 모두 말로 떠드는데 성적인 쾌감을 느끼고 있다. 그게 유일하게 이 팟캐스트를 계속하게 만드는 동기다라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 이제 문제는 여기에는 또 다른 어 고착이 있다는 거죠. 그게 이제 남근기 고착입니다. 제가 지난번에 여기 끄덕이시는 분들이 <웃음> 계시는데 도대체 뭘 보고 그러시는지 모르겠지만 어, 남극의 고착은 다들 아시겠지만 오이디푸스 컴플렉스가 시작되는 시기고 그때 사실 미국 영화에 대개 남자 주인공들은 파더 이슈로 고민을 합니다 모든 문제가 아버지하고의 관계 문제 알고 보면 근데 어머, 어 여, 여자 주인공들은 마더 이슈와 파더 이슈가 다 섞여 있고요 그런 게 시작되는 시기지만 또한 관입이라고 해서 정치문서학자들이 얘기하는 그 관입은 결국 세상을 들쑤시는 겁니다 들쑤셔 보다가. 만지면 안 되는 거 만지고 뭐 그러면 엄마한테 걸려서 비 오는 날 먼지 나게 두들겨 맞죠 두들겨 맞으면서 아 내가 잘못했구나 이건, 이건 안 되는 거구나라는 걸 느끼는 과정이 있습니다 근데 그때 너무 맞았거나 아니면 너무 들쑤시는 거에 쾌감을 느꼈거나 그래서 계속 그거에 대한 미련이 남아있는 그런 분들이 이제 남극이 고착이라 고할수 있는데요. 음. 의원님들을 콕 집어 주세요. 아, 그니까 총을 좋아한다거나 음. 이 총이 대표적인 남극의 상징이니까 뭐 들쑤시는 거에 관련된 모든 걸 좋아하는 분들은 다 그런 분들이 몇분 있어요. 그래서 칼이나 총 같은 거 집착하고 모시는 짱가님 계시고요. <웃음> 아, 총 죄송. 총을 차고 오셨어요. <웃음> 네. 이게 좀 불편하네요. 네, 그래서 어쨌든 그런 분들이 있다. 근데 이제 이 문제는 이분들이 너무 팟캐스트에 탄력을 받았다고 본인들은 느끼시는 것 같아요. 사실 오늘 저희는 이렇게 많이 오실 줄 몰랐어요. 많이 오시는 건이 양반들한테는 독입니다. 아 이제 주제 파악을 더 못하게 되고 어 상태가 안 좋아질 것 같은데 어쨌든 그러면서 어 배짱이 어 간이 부어서 결국 공개 방송을 하는 그러니까 본인들의 면상을 깠다는 거거든요. 아, 저는 정말 이해가 안 됐어요. 공개방송을 한다고 해서.
5: 그렇죠. <웃음> 정말 이해할 수가 없었어요. <웃음> 어쩌면 아니 보이려나. 나는 이, 이 잔챙이들이
0: 자꾸 나한테 덤비는 거내가 참을 수가 없었어요.
1: 인물로 말이지. <웃음> 아, <웃음> 벌써 이 상태가 워낙 안 좋습니다. 이게 검증이 돼야 되는데 여기서 또 좋다고 막 박수치시고 그러면 안 되는 거였어요. 근데 네, 어쨌든 그래서 앞으로 이후가 걱정이다. 이제는 어떻게 할 거냐가 걱정인데 사실 또 긍정적으로 생각할 분도 있어요. 왜냐하면 이런 방송을 저는 누가 듣는지 정말 궁금했거든요. 이게 도대체 이렇게 시간이 많고 할 일이 없으신 분들이 많은가 싶었는데 그래도 이렇게까지 와주시고 또 계속 끊임없이 피드백을 또 주시고 하는 분들이 계신다라는 게 사실 제 상식으로는 이해가 안 됩니다. 그러니까 어차피 요즘 세상이 최근 거의 7, 8년간 제 상식과는 좀 다르게 돌아가고 있고, 그래서 있을 수 없는 일들이 자꾸 일어나고 있고, 그래서 제 상식이 뭔가 잘못됐다라는 걸 어느 정도 느끼고 있었지만, 이 공개방송이야말로 제 상식이 정말 잘못됐다. 제가 세상에 대해서 잘못 알고 있다라는 증거이기 때문에, 앞으로는 제가 뭐 아는 척을 안 하고요. 그냥 될대로 되라. 네. 이게 뭐 어떻게 되겠지 에, 앞으로는 그냥 사례 연구를 한다는 심정으로 계속 영진공을 참여하면서 관찰자로 어, 존재하도록 하겠습니다 네. 감사합니다 네, 잠깐만요 그 아브나이용온고 처음
5: 공개 방송할 때도 이 정도 오셨어요 어... 근데 두 번째 공개 방송 딱 했을 땐 이거에 딱 반타작 <웃음> 처음에는 이게이 사람들이 얼마나 이제 어떻게 생겨먹었나 궁금해서 오고 그 다음에는 안 오시더라고요. <웃음> 궁금증이 떨어진 것 같아요. 더 이상은 안할 거예요. 네. 저희가. <웃음> 아유, 저희, 저희가 감사하죠. 그, 김태형
0: PD님은,
5: 어, 거의
0: 딴지 일보에서 진행하는, 그, 그러니까 뻥커원을 제외한 거의 모든 팟캐스트를 담당하고 계세요.
5: 네, 그, 노예 일을 하고 있습니다, 지금. <웃음> 열심히. 육, 육노예라고 하죠. <웃음> 아, 근데 편집은, 어, 저희
1: 쪽을 제일 신경 안 쓰시는, 같 아, 요 예. <웃음> <웃음> 근데 오늘 아, 공방을 들어보시면, 아, 이게 편집을 해서 그나마 그 정도였구나, 라고 느끼실 거예요. 네. 예. 원래 이게 껄림이 편집을
5: 계속 하셨는데, 그러니까 껄림도 시간이 없으시고, 어, 제가 한번 옛날에 그 미안하다 사건 이후로 <웃음> 제가 정말 미안해서 지금 계속 편집을 하고 있는데, 그러니까 물리적인 시간이 모자라서 좀 그런 부분이 좀 있죠. 그런 부분 좀 이해해 주시지 마시고 게시판에 꼭 <웃음> 글로
0: 이런 식으로 편지 받지 말아라 네. 좀 남겨주시면
5: 껄림은 항상 얘기를 하시더라고요 내가 왜 실수한 거안 자르냐고 <웃음> 자기가 실수한 거왜안 자르냐고 다른 사람들 실수한 건다 자르면서
0: 아니 내 것만 잘 자르시면 그러니까. 나는 크게 뭐 문제가 없어요 네네. 자 마지막 페이지를 장식해 주셨던 저 짱가님과 어, 김태영 p d 의 시간도 이제 다 끝났습니다. 이두 분께 큰 박수 한번 보내주시고요. 감사합니다. 제가 참 진행하기 어려운 거 느껴지시죠? (웃음) (웃음) 저희가 실제적으로 전문적으로 진행을 한다거나 방송에 참여한 사람이 아니거든요. 사실 뭐 저도 이제 방송 제작 연출을 하고 있지만. 15년 동안 카메라 뒤에서 있었지, 한 번도 카메라 앞에 나와 본 적은 없었던 사람인 거고, 회비조 님도, 뭐, 강의를 하긴 하시지만, 이렇게, 어 일반적인 대중들을 대상으로 이렇게 지속적인, 어 방송을 진행해 보신 적은 없던 분이시고, 함장님도. 진행은 그렇죠? 전 별로 안 했는데. <웃음> <웃음> 예, 어쨌든, 저희들을, 뭐가 궁금한지 저희가 뭐가 궁금한지 여기까지 찾아와 주셔서 <웃음> 봐주신 여러분께 감사드리고 저 마지막 인사 말씀 한 마디씩 해주시죠. 아, 네,
3: 음, 시작할 때 아까도 말씀지만 정말 저희 스스로도 얼마나 할수 있을지 몰랐어요. 더군다나 장가님이 말씀하실 때 움찔했는데 정말 쥐어짜면서 방송하거든요. 왜냐하면 이게 제가 좋아하는 영화 음악들은 많아요. 근데 어쨌든 우리가 방송을 만들다 보면 저와 같은 경우는 신장 영화 음악을 되게 빨리 구해서 들어봐야 되기 때문에 한국 영화 하기가 좀 어려운 부분도 있어요. 한국 영화들은 영화가 좀 히트를 해야 OST를 이렇게 시중에 풀거든요. 해외의 경우는 영화보다 먼저 내놓은 경우도 많은데 근데 어쨌든 항상 공부하는 기분이에요 저는 공부 별로 안 좋아하는데, 예. 이게 아까 얘 했지만 가짜 박사라서 이게 예. 공부 별로 안 좋아하는데 항상 공부하는 기분으로 준비는 하는데 방송은 안하 그렇게 안 하려고 하지만 사람들의 반응은 뭐 네, 항상 무슨 논문 뭐 얘기하냐 뭐 이런 분들도 있고 근데 어쨌든 저에게는 일주일에 한 번씩 우리 를 녹음하잖아요 월요일 제 월요일마다 와서 녹음하거든요 월요일에 어, 보통 월요일 오후 그 그러니까 영화 이제 방송 끝나고 나면 다음 주에 뭐 할지를 이제 계속 고민하다가 글은 보통 월요일 날 저는 오후에 써요. 다른 분들은 다 금요일이나 그 전주 금요일 이렇게 즐기지만 굉장히 여러 가지 일들을 하고 있다 보니까 월요일 날 되게 급박하게 막 써갖고 와서 어 그래서 재미가 없나 봐요. 제가 하는 거는 급하게 준비를 해 오는데 물론 고민은 계속 하고 있었지만 글은데 급히 써와서 항상 방송을 하고 나면 아 내가 조금 더 많이 알아보고 조사를 더 했으면 뭐더 알아봤으면 훨씬 더 좋은 방송을 했을텐데 라는 생각을 해요. 하지만 현실적으로 그 이상의 시간을 내기가 제가 조금 힘든 상황이라서 항상 방송하면서도 전당포를 준비해주시는 위원님들에 비해서 제가 너무 부족한 거 많이 느끼고 있는데 그럼에도 불구하고 재밌게 들어주셔서 너무 감사하고요. 100회까지 우리 하자고 했으니까 뭐그 이후는 모르더라도 100회까지는 꼭어 열심히 준비해서 여러분한테 들려드리도록 노력하겠고요. 앞으로도 계속 많이
4: 사랑해주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 오늘 이런 식으로 방송을 해보다 보니까 제가 무선 마이크를 들고 있다는 이유 하나만으로 자꾸 중간에 개입했는데 몇번 개입도 못했어요. 더 하고 싶었던 게 많았어요. 특히 염승희님과 업단님의 방송은, 어, 아까 낙태 얘기가 나왔지만, 낙태를, 어, 그렇게, 뭐, 의도적으로 낙태한 거니까, 어, 반인간적이라고 표현했는데, 그러시면 안 되죠. 어, 우리는 낙태를 많이 선택하게 돼요. 그런 부분이나. 그 다음 염성희님 어 떠오르는 영화가 하나 있죠 그러면서 세 개를 강요해요 우리는 수많은 영화를 생각했을 텐데 너무 단정적이야 뭐 이런 것들을 중간에 인터셉트해서 얘기해주는 게제 역할입니다 그러니까 너무 어 제가 많이 상처 입어요
0: 특히, 주머니에 손 넣은 저 자세 보이시죠? 아 네, 뭐,
4: 불량한 태도라도 어뭐 되게 까칠한 것 같다 까칠하게 살아가는 것도 하나의 삶의 방편이니까 앞으로도 계속 들어주시면 저희는 열심히 녹음하고 열심히 재밌게
0: 보내겠습니다 감사합니다 자 오늘 긴 시간 함께 자리해주셔서 감사합니다 녹음 김태용 효과 고승수 무대 펑커원팀 제작단지일보 진행의 그럴거리였습니다 다음주에는 도망쳤던 하이피델리티 겁쟁이들을 뒷목을 잡고 잠깐 하이피델리티가 우리보다 인기가 좋단 말이야? 아까 여러분 앞에 앉히겠습니다 참여해주신 여러분 진심으로 감사합니다
3: 감사합니다